0: Y aquí volvemos. Que es la número 4. Atento a coro. Ya pasamos a la mitad de la semana. En esto. ¿Cómo llevar la cuarentena, mis hijos? Yo volví a subir al techo. No más subí al tinaco. Pero sí subí un cojín. Y me senté otra vez a ver el, el amanecer. Realmente no hay más nada que hacer. No pienso salir de esta pared. Si se me acaba algo, creo que eh, el jueves o el viernes vuelvo y salgo al supermercado. Quédense en su casa. Dejen de estar en el medio. Colaboren. ¡Wow! Porque qué será que tan difícil? Y nada, volvemos a lo mismo. Lávese a su mano. Recuerden que quedarse en casa y estar en cuarentena no significa que tampoco eh, usted no se va a bañar. Se tiene que bañar. Por lo menos una vez al día. Sería bueno, ¿eh? Y mucho más si usted vive acompañado. Está fuerte tener a alguien jediondo caminando en la casa y, y uno sin poder salir. Es lo más cercano a tener un grajoso en un, en un submarino. <risa> y yo me puse a pensar. Eh, aquí no habrá una forma para autorizar al gobierno a mandar mensajes de texto de emergencia. Como en los países de Borla, como decimos que que manden, no sé, un mensaje a las siete y media de la noche diciendo en media hora arranca la cuarentena, váyase para su casa. En este tipo de situación yo, yo entiendo que, que sería positivo porque de por sí ya muchos que a la telefónica mandando mensajitos eh, su, su servicio whatever presenta eh, una mora del no sé qué. Coño, pero... a ver, vamos a esto para algo un poco más positivo en favor de la comunidad no sé, a la gente de, de presidencia claramente a lo mejor en, dentro del, del paquete de, de poderes que otorga el estado de emergencia se puede autorizar este tipo de, de procedimiento o tal vez la telefónica lo, lo hagan a mutuos propios que nada más no sea para anunciar claro video, wow, cuánto azarán también. Uf. Yo no realmente no me imagino a la gente de Altiz. pero pero sí, un mensaje de texto le llega a todo el mundo, aunque usted tenga un maquito, le llega el mini mensaje, mini mensaje gratis <ríe> para los entendidos. <ríe> Ay. Pero, échale, vamos, vamos a darle mente a eso. Tengo que sentarme a hablar con, con mis amigos abogados, mis amitades abogadas. Eh, wow. Todo el mundo tiene teléfono. Todo el mundo tiene teléfono. Hasta los hijos suyos tienen teléfono. Bueno, los hijos de algunos, los míos no tienen teléfono. Bueno, yo no tengo hijos, pero ese no es el caso. Los hijos míos no tienen teléfono. No juegan. Ni ven internet. Ni, ni, ni hacen TikTok. Ni nada de eso. Porque no existen. <ríe> ya tenemos. 102 casos eh, positivos en la República Dominicana, de los poco, de las pocas situaciones donde eh, dar positivo no es, no es bueno, ¿no? 59% de los casos eh, están en, en el Gran Santo Domingo, como la de esperarse que viven eh, 3 millones y pico de gente, mal contado. Eh, eh, se reparte entre 40% mujeres y 60% hombres. Yo creo que eso estaba al revés hace un par de días. Pero recuerden que los, los, los resultados de la cuarentena se ven proyectados eh, a día a día, dos semanas, porque a medida que se, se aplica el distanciamiento social es que se, se rompe la cadena de contagio. O sea que... Muchas de las personas que ahora están dando positivos ya estaban contaminadas antes de la, de la cuarentena. Y por eso es que es importante que usted se quede en su casa y se lave las manos. Colabore. ¿Por qué? Porque miren el caso de Italia. Italia está feo. Eh, los países, esos países europeos han entrado duro. Y. Nada, con 60% hombres, el patriarcado vuelve a triunfar. <risa> Ay, chiste bolsa pero hay que mantener la actitud porque si no, estamos feos para la foto también hay 127 personas en, en aislamiento por precaución en, que tuvieron contacto con alguien que, que dio positivo y, y nada lo guardaron por si acaso yo espero que esa gente se haya llevado su, su cargador del teléfono porque si no wow qué difícil, te imaginan cuarentena sin teléfono ¿Qué es lo que debieran hacerle a, a todos esos que agarren presos en rompiendo el toque de queda? Que mira que en Twitter la magistrada Jenny Berenice sugirió eso a todo el que agarren rompiendo el toque de queda. Que lo pongan a recoger desecho 30 días, porque ellos lo que querían era estar en la calle. Entonces, 30 días recogiendo basura, chilen. Chilen en Jaragua. Pues que no. No hay otra forma de que aprendan. <ríe> Yo digo no 30 días, no 90 días, que lleguen por lo menos a agosto recogiendo basura gratis. Para ver si, si damos un ejemplo porque eh, el dominicano aprende a la mala. ¿eh? No, no. Miren que lo de ponerse el cinturón de seguridad fue a pura multa, que la gente aprendió a eso y de no hablar por el teléfono mientras se maneja. Bueno, que de paso fomentó eh, la economía porque toda esa gente que antes vendía cargadores de teléfono, ahora lo que vende es bases de celular en los semáforos. <ríe> la misma base de celular con el chupón que se pega del, del, del cristal. Eh, dentro de las noticias es eh, positiva: un niño que, que estaba, se estaba haciendo, que estaba en seguimiento, bajo sospecha de. De, de coronavirus dio negativo a la primera prueba y el Ministerio de Salud Pública sí dijo que de dar negativo a una segunda prueba en unos días se puede ir para su casa. O sea que ahí está por lo menos algo positivo de lo que ha pasado en, en esta vaina que estamos metidos. Otra cosa, por ahí anda David Collado con una guaguita azarando una guaguita anunciadora diciendo quédense en sus casas yo soy David Collado, su alcalde. Por favor, quédese en su casa. Pero manito, chancea la población. Ya es, ya es suficiente que uno esté trancado. Hay que oírte obligado. ¡Wow! ¿Y cuánta publicidad tiene en redes sociales? O sea, yo, yo dejé de usar la, la, la aplicación de tu, la oficial de Twitter porque es que te llena de publicidad. Y, y Facebook en Facebook no hay de otra o sea, yo cuando veo publicidad de política le doy eh, a esconder y le digo que es irrelevante para mí para que me dejen de mandar publicidad política pero óyeme no hay forma a David Collado que lo loco a suave que él va a entregarme que viene creo bueno, es del mismo partido yo me imagino que sí que se le irá entrega a entregar a Carolina ya Italia va acercándose ya a los 5000 fallecidos por el virus. Y, y toma en cuenta que la edad promedio en, en, en Italia sobrepasa los 55 años. O sea, una, es una población de alto riesgo. Todos esos viejitos para allá que se queden trancados en su casa, comiéndose su pasta tranquilo, comiéndose pan. Es muy lamentable, pero se le salió de las manos. Y eso es lo que no puede suceder aquí. Si eso es un país de la Unión Europea. ¿Qué está pasando esa lucha? Imagínense si pasa en esta finca con pasaporte. Vamos a tener que, que establecer una idea madura. Que el gobierno establezca toque de queda total. Que la gente se quede obligado en su casa. La vaina es. Y entonces, si se me acaba la comida, ¿cómo salgo a comprar? Si me cierran algo armado, ¿dónde voy a comprar lo, los vegetales? Porque la cosa es que yo fui al supermercado la semana pasada a abastecerme para, para más o menos un mes, pero... Eh, ...no puedo comprar vegetales por un mes... ...porque se dañan a la nevera... ...los vegetales hay que comprarlos... ...semanal por lo menos... ...yo... ...para, para, para el que vive eh, solo... ...tiene que comprar poco porque que se me daña... ...entonces... ...para que se pierda mejor compro chin... ...entonces si ponen un toque de queda total... ...¿cómo me hago? ...si tengo que salir al supermercado... ...y si me cierran el supermercado... ...y eso... Otro, ...otra cosa... Y los que trabajan en el supermercado. Se fuñeron, se van a parar a su casa sin disfrutar del sueldo. Porque es que yo sigo sin entender. Hasta dentro de la pandemia, yo, yo entiendo las empresas pequeñas que no aguantan una nómina, corriendo, sin estar produciendo. Pero tú me vas a decir a mí que la cadena hotelera, que se le ha dado tantas facilidades para que se, se establezca en el país, tienen que tirar a la calle a toda esa gente... Como si fuera basura, sin disfrute de sueldo ni nada. Bárbaro, o sea, el gobierno debiera intervenir en ese tipo de casos. Oye, me agarrar agarrar a, a la cara de cadena y decirle, pero venga acá, papito. Yo te di una excesión de impuestos de casi yo cuántos millones de dólares. Tú no puedes aguantar dos meses y pagarle el sueldo a esa gente. ¿Después que tú te has ganado todo ese dinero? ¿Ah? Es que no, son cosas que se caen de la mata, pero hay gente que solo piensa en que todos los trimestres hay que, hay que dar e, e, e positivo pero concho, igual va a dar negativo porque ¿qué? no hay turismo, el turismo se, se desplomó o sea, estamos a que, una o dos semanas de que los polos turísticos de la República Dominicana se encuentran total, totalmente vacíos porque todo el mundo lo que quiere es irse para su casa ver a su familia, trancarse Siempre parecerán unos subnormales que se van a quedar y que bueno, para morirme en el frío de Rusia, mejor me quedo aquí y me muero en, en el hoyo de palempito. No sé, o algo por el estilo. La segunda noche de toque de queda, apresaron 2.102 ciudadanos. Lo que yo no sé es si ese es el total de todas las noches o son 2.000 esa noche. O sea, porque que antes de eso eran 1.700. Entonces ahora hay 2.102. Entonces yo no sé si la diferencia son esos 400. O si, o si son 2.000 más. Porque vaya. Y van 366 vehículos. Recuerden que como ya yo había mencionado. Los vehículos van a ser retenidos. Hasta el, el final de, de, del plazo del toque de queda. Que es el 4 de abril. Pero yo entiendo, sería muy divertido que, que se los entregaran en mayo, que le den 60 días sin vehículo para que pase a trabajo. Y ahora que no hay transporte público, muchísimo peor. O sea, eh, pararon las operaciones de la ONSA y pararon las operaciones del metro, que es fuerte para el que, el que todavía tiene que ir a trabajar y no tiene vehículo. Pero imagínense, eh, un vehículo público de eso, eh, temprano en la mañana, va fletado de gente. O sea, tú te le paras un lado a una onza en la mañana y no se ve para el otro lado, Oso, está lleno de gente fletado. Y eso es un autobús. Imagínense el metro. Ese metro que aparece en la mañana como una latica de sardina. Así mismo como ustedes lo ven que en la película, que en Japón, que la gente hay que empujarla para terminar de cerrar la puerta. Así mismo estoy aquí. Yo tengo rato diciendo que el metro de aquí solamente tiene tres vagones. Pero ya que la gente eh, ha cambiado una mentalidad más metrera, que en vez de guava, vamos en metro para llegar más rápido. tiene que terminar de, de comprar más vagones porque tres, tres vagones no caben. O sea, tiene tres... Las puntas son las locomotoras, para que uno para un lado y otro para el otro, para no tener que darle la vuelta a, a los trenes. Pero hay que meterle por lo menos 7 u 8 vagones a, a, a cada tren. En hora pico no hay forma de, de, de encontrar metro. Yo debo tener que, como dos años que no me monto en el metro, pero yo recargo mi tarjeta del metro. Yo todavía tengo la tarjeta del metro... Que me dieron la primera vez que yo me monté cuando abrió el metro, hace que 10 años, no porque fue Lionel, hace como 12 años. Pero, pero sí, eh, qué bueno que, que el gobierno tomó esa medida y que nada, al que tengan que ir a trabajar porque no tengas de otra valor, papito, sigue tirando para adelante. Que, que el que no tiene cuarto tiene que empujar. Yo siempre lo dije relajando, pero en estas situaciones, sí. Si aplica, que, que a mí la pobreza me motiva. <ríe> Dígale a toque sí y dele para allá. Suerte. Si el gobierno tomó eh, anunció medidas eh, temprano en la mañana de, de, de domingo, dentro de las medidas está el cierre total de los call centers, eh, a menos que pueda eh, variarse a la modalidad de, de teletrabajo dígase que usted se pueda conectar desde su casa y seguir trabajando lo había tomado eh, el, el presidente Bukele también que mandó a cerrar todos los call centers porque ¿qué es un call center? es que una nave industrial llena de gente pegadita pegadita es un foco de contaminación muchos duraron para mandarlos a cerrar que ni siquiera debieron mandarlos a cerrar ellos debieron haber cerrado a motos propios pero como aquí todo a la mala, tuvieron que mandarlo a cerrar. Este sería un, un triste momento para que tú tuvieras una avería en el cable, en el internet o lo que sea. En cualquier servicio que requiera que tú llames un call center para, para abrir un ticket por la avería. Queda difícil. Recuerden que el mismo claro. Si sigue funcionando, no hay problema. El problema es cuando te da una avería que hay que bregar con eso call center y, y abrir un ticket para que vayan cuando les dé la gana. Yo imagino que ahora el, las brigadas de, de soporte tienen que estar súper reducidas. O sea que sería un, un feo momento como para que explote un transformador. Diablo qué difícil. Uf, ¡Pum! Y se va se a va la luz en tu casa. Ahí es que tú dices, bueno, y hace el meme como que te parece. <risa> Pero sí, siguiendo con las noticias, me da risa que de todas las más leídas de, de Diario Libre está que, que Kiko el Crazy se queda sin dinero en París luego de tomar de, luego de que se tomaran las medidas de, de aislamiento y de cierre parcial de aeropuerto. Eh, wow, República Dominicana, RD, RD siendo RD, eso es lo que de lo más leído de, de, de las noticias. Un chopo que se quedó sin cuarto en, en Europa. Mm. Eso es lo que tenemos de país. Recuerden que tú una finca con un pasaporte. Y con ese pasaporte fue que él se fue para Europa. Tengamos un poquito más de conciencia. Ahí veo videos de, de que el pleno domingo el mercado de, de los minas abrió como sin nada. Sin tomar medidas. Sin, sin que la gente usara mascarilla. Sin, sin que la gente usara guantes. Sin que... Eh, la gente mantuviera su distancia abrió como que nada como que no está pasando nada eso es una actitud súper irresponsable y peor aún el que llega a comprar ve esa situación y, se, y no se devuelve y, y, y entra a comprar poniendo a riesgo su vida y la de su familia Mejor gaste un poquito más de dinero y vaya al Jumbo o a un supermercado, no sé, a, a cualquiera. Que por lo menos hay un poco más de criterio. ¿Cómo puede ser que en medio de cuarentena, en medio de una pandemia, usted no tome las medidas más básicas de prevención, lo básico? No le estamos pidiendo el super extra, solamente a lo básico. Nada, como que nada, como que. Hmm, aquí no ha pasado nada. Tampoco me sorprende. Lo que tiene es que cerrárselo. Que después va el gobierno, porque como no tomaron medidas preventivas, el gobierno va y le cierra el chiringuito y el mal va el gobierno. No, que toda una dictadura. Y que, que uy, que. Hacemos la cosa mal, para cuando, cuando nos llama la atención, hacernos la víctima. La víctima, la víctima. Y a lo mejor ni siquiera eran todos. Yo En el video que se presenta en, en la cuenta de, de, de Twitter de, de Diario Libre, no. No es un recorrido total, simplemente un, un pequeño corte. Pero por lo que se ve, eso estaba como que nada, como que era un domingo cualquiera. A lo mejor no era todo el mundo. Por, por, por un par que dañan el coro, se va a dañar. El mercado completo. Recuérdense que en la Navidad no se venden fuegos artificiales porque eh, un par de desaprensivos, pensar, siempre piensan que es súper chulo darle un fuego artificial a un carajito para que se queme y por eso ya, ya no se ven los, los, los chiringuitos en las esquinas vendiendo fuegos artificiales. Eso mismo va a pasar con los mercados en la en la Duarte también se vio movimiento en, en domingo y vuelvo y digo ¿qué es lo que piensa la gente? yo sé que no todo el mundo tiene un colchón económico para aguantar dejar de producir porque la situación lo amerita pero de ahí a, a continuar tus operaciones como que no está pasando nada es irresponsable es y, y que, que, que Piensen en la gente que se queda en la casa. O sea, usted va a trabajar, entre comillas, a trabajar, a fajarse, a vender ropa de paca, a vender tenis, a vender fruta, a vender carne, lo que sea, al mercado o al adualto o donde sea. Usted se contamina, usted llega a su casa, no se lava la mano, saluda a sus hijos, saluda a su mujer. Como estamos en cuarentena, a lo mejor tiene a su mamá, a su papá o a una tía o a su abuelita en la casa. La saluda también y ya contaminó a todo el mundo. Y antes de usted bañarse, ya tocó toda la superficie de su casa. Porque, porque la vida me sabe fruta. Es lamentable que haya gente que no, parece que todavía no computa la gravedad de la situación igual con, con los mismos eh, subnormales que salen de noche a beber, y a jugar a dominó y a, y a andar en la calle sabiendo que después de las 8 de la noche usted tiene que estar guardado en su casa en su casa, a menos que usted tenga una emergencia médica usted sea eh, miembro de la prensa o agente del orden que vaya a trabajar, no diga que porque yo soy policía yo puedo salir guárdese yo relajando dije que con los delivery. Y, y en pleno domingo se me entró un antojo de pedir pizza. Y después me acordé que, no, que me clonaron la tarjeta y no tengo plástico. <ríe> o sea que hasta cierto punto el hacker me hizo un favor. Ahí me ahorré como 2000 calorías de una sentada. Pero si sí, quédense guardados, señores. Vamos a vamos, vamos usar el, un poquito de criterio. ¿Para qué todo dura dos semanas? Porque si no se controla, entonces lo extiende dos semanas más y es peor. O imagínense, como ya yo había dicho, que, que el gobierno haga un toque de queda generalizado y que no, simplemente no se pueda salir el día entero, obligado, como están en, en, en Italia y en algunas ciudades en Europa. Que hablando de Europa, tembló en Croacia. <ríe> o sea, tembló feo no es suficiente con la pandemia, tembló. Entonces, ¿qué sucede? Uh, eh, duraron el día entero la gente en la calle en pánico por si eh, venían secuelas del temblor. No hay muertos, pero sí se reporta que hay una niña en estado grave, que a lo mejor le cayó algo encima. Se pasó la gente en los parques y todavía en los parques yo estaba viendo imágenes y estaba la gente lejito uno del otro. Cero, cero molote. Yo me imagino que hoy no duermen esa gente porque imagínate que, que tieblo otra vez hoy a la noche. Qué difícil. Y el presidente Bukele, cada video que yo veo, me doy cuenta de que si ese pana se postula aquí en RD para presidenciales, se atreva a dar un susto. Lo, lo oigo hablando de cómo hay que responder el pueblo y cómo hay que preocuparse por la gente y que después averiguaremos eh, eh, las fortunas que se van a hacer con ellas, pero que, hay, que, que, lo, que lo primero es la ciudadanía, que lo primero es preservar la vida y después eh, hablaremos de los capitales y que si el trimestre fue bueno o fue malo, el trimestre va a ser malo para todo el mundo, no hay de otra. Se está acabando el trimestre ahora en marzo y el comienzo del que viene va a ser igualito de malo. O sea, la primera mitad del 2020 se fue, se fue a la basura ya. Tú oyes a pan hablando y tú dices óyeme, pero qué tipo, qué piensa en la gente y como le dijo a los ministros te eh, trajimos 60 auditores y el que se coja un peso de la ayuda eh, va preso, mal preso y, y dijo él, lo voy a meter preso yo mismo que bueno, aquí han dicho eso muchísimo presidente y no ha pasado nada pero tú un carajito que coño, que bien suena un millennial gobernando y siguiendo el relajo con con la postulación en redes y eso yo creo que ya hay que sentarse seriamente a ponderar si, si es prudente eh, realizar las elecciones presidenciales y congresuales en mayo. Faltan dos meses, pero al ritmo que va la pandemia yo no sé si sea eh, lo más sensato conglomerar gente a votar. En mi centro de la votación nunca hay fila, porque es un centro que, que nunca ha sido de molote, pero todos sabemos que eh, en los sectores más populares, cuando, cuando hay votaciones, se, se aglomera muchísima gente y eso no sería lo ideal en, en la situación en la que estamos. Y la oposición, yo me imagino que tiene algunos planteamientos sobre eso y que, óyeme, a mí no me gusta el gobierno, pero también hay que pensar en la salud de la persona. ¿Qué tipo de procedimiento podría establecerse para garantizar que, que no se riegue el virus eh, eh, durante el proceso de votación. Digo, las votaciones son más o menos en dos meses. Son más o menos 60 días. Y si, si el gobierno toma medidas fuertes ahora de aislamiento para que sacara gente de la calle, para que no se pongan chulitos y vayan para la para la playa a, a tripiar o, o, o para los reos que ahí vi también que la corona gira haga, la proporcionaron en las redes sociales y allá le, se le tiró la guardia y lo metió para a todito por irresponsable que salen en fotos bañándose en el río con, con su mascarilla. la verdad que la gente es idiota es que a lo mejor llegaron tarde a la repartición de cerebro cogiéndolo todo a chercha hay que hay que ser muy estúpido como para cogerlo a coro y que no, vámonos toditos para el río, que eso no, aquí no está pasando nada. Vamos a aprovechar que la gente no está trabajando. Pero sí, no sé si sería, si sería lo más prudente realizar unas elecciones presidenciales y congresuales ahora en mayo. Con los niveles de contagio tan altos que tiene el virus. Estas se realizaron en medio del, del coronavirus también. La, las municipales pero no estábamos al nivel que estamos ahora. O sea, Estamos hablando de que ya hay eh, más de 200 casos confirmados de, de coronavirus y ciento y pico de personas aisladas eh, en observación. Si, si realmente logramos aplanar la curva y en dos semanas se comienzan a ver los resultados del de, de aislamiento social, eh, quién sabe, a lo mejor se pueda, pero la misma Junta debiera ir pensando en cuál sería el plan de contingencia eh, en dado caso de que no estén las condiciones para, para celebrar unas elecciones. Recordemos que usted va a votar y se va, pero ¿y qué hacemos con, con los que trabajan dentro del colegio electoral? Son presidentes, vicepresidentes, secretarios, vocales y, y los, los, los mismos eh, delegados de los partidos que están trancados ahí adentro al día entero. El personal militar de seguridad, eh, eh, el, el mismo personal de la Junta que trabaja orientando y organizando y organizando todo dentro de, de los recintos electorales, a lo mejor aplazarla para junio. Todavía estamos a tiempo para anunciarlo porque eh, ya yo había mencionado que esto de, del aislamiento y todo lo demás, eh, vamos a terminar como a mediados de abril. Y, y eso no va a dejar una campaña de dos semanas súper intensa. No sé si sería lo más prudente salir en caravana y mano a mano. To todas esas cosas tienen que estar prohibida ya. La Junta tiene que empantalonarse y prohibirle totalmente a los partidos que, que salgan a poner a la gente en peligro. Me fío en una con el tema, pero yo creo en la democracia, creo en el poder de, de votar. Yo he votado todas las veces que me ha tocado desde que tengo cédula... Y yo soy de los fieles creyentes que, que hay que votar porque es el, es el momento en que tuvo realmente cuenta. Pero tampoco vamos a poner en peligro a las poblaciones más vulnerables. Porque, vuelvo y digo, en los colegios electorales de rico, de clase media alta para arriba, no hay filas, no hay molote, no hay nada. Pero en la clase media baja hacia abajo, que son centros de votaciones en, en, los, sector en, en los sectores más populares. Eh, hay mucho, mucho aglomeramiento de personas. Mucho gentío y, y la gente pegadita en la fila. Y no sé si, si fuera prudente. Ya, pero vamos a soltar esto porque me fui en una con la política y las elecciones y eso. Dentro de los deportes, eh, Alex Rodríguez hizo... Un live con una clínica de bateo y de filteo y eso. Wow. Tuviéramos ya... Opening day. Hmm. No, hay, no hay pelota ni basketball ni nada. A menos que usted no tenga una consola y esté jugando en su casa. No hay nada de nada. Sí, eh, a, a lo que le ha convenido es a todo el que está lesionado. Miren a Aaron George. Eh, presenta eh, gran mejoría por la microfactura que tuvo en la costilla y a ese sí le ha convenido que se haya desplazado el opening day que a lo mejor está ready para el opening day de Giancarlo Stanton qué te digo, qué estafa loco o sea cuántos cuartos le dieron a ese pana y él es el Derrick Rose de la pelota, se tira de piscinita busca una bola en el en el de field y ya, y sale jodido de ahí Aaron Hicks. Bueno, vamos a ver. Tal vez Fraser tenga que dar la cara esta temporada. Le dieron muchísima piña el año pasado porque cometió un par de errores ahí fildeando. Pero el tipo batea. Entonces, eh, que trabaje su fildeo, su defensa. Para que tenga que dar la cara otra vez por el equipo. recuérdense que el año pasado, la primera mitad de la temporada, fueron los, los Yankees de Triple A cariñosamente los Yankees con 3A. Fue AAA que dio la cara por el equipo la primera mitad, antes del juego de estrella. Fueron todos esos carajitos que dieron la cara. Desde que comenzaron a entrar las estrellas otra vez, eh, miren cómo terminamos. Claro, lo, lo tramposo de los astros, tú sabes. Vamos a ver cómo le va este año. Un equipo, con, con jugadores que bateaban en la ruta... Eh, 0.95 y en su casa bateaban 3.80 <risa> y así dicen ellos que no hacían trampa eso es azaroso miren que China donó un bojote de, de de prueba de coronavirus no, China no Jack Ma Jack Ma es el dueño de Alibaba, de Alibaba o Alibaba como se diga que es un billonario chino y está regando su cuarto yo no sé si será para relaciones públicas o porque o porque sale de los timbales pero que heavy que mande material médico y pruebas para acá tú no, pruebas de coronavirus y, y qué sé yo cuántas mil macarillas creo que hay un político también que que que, que está trabajando para buscar donaciones desde China de pruebas de, de coronavirus también dime tú no hacemos nada con aislar a la gente si luego de que la tenemos, eh, hay, no, hay, no hay forma de hacerle una prueba porque no hay para, ver, para verificar si sí o si no. De alguna forma tenemos que constatar si, si, si están contagiados o no. Y eso, que han salido un viaje de turistas del país. O sea el aeropuerto Punta Cana reporta que ha enviado más de 30.000 turistas a sus países desde el pasado jueves que fue una acción conjunta entre las autoridades las líneas aéreas las embajadas y el mismo aeropuerto eh, pero hay que sacar a toda esa gente de aquí imagínense una pandemia y usted viene de Rusia para acá que yo me imagino que el turismo ruso es fuerte aquí ahora en esta fecha pero es que es invierno para Rusia ni, ni Hitler pudo con ese invierno ruso dime tú, obligado a coger para acá cogerlo suave <ríe> pero sí, qué bueno que esa gente se fueron para su casa hasta con su, con su familia dentro de las noticias del espectáculo eh, Harvey Weinstein dio positivo al coronavirus o sea, casualmente el pana lo condenan a 23 años por, por, la agresión y violación, por la agresión sexual y violación. Y casualmente dio positivo el coronavirus. Un tipo que está preso. Me imagino que él eh, puso, puso una recompensa. El que me traiga a uno con coronavirus para que me tosan la cara, tiene tantos millones. Hmm. Y ahora que va para un hospital, está fuerte a tener a un preso que dio positivo de coronavirus. Eh, dentro de una cárcel con la población eh, de los internos, pero nada, a lo mejor se le da y lo sacan de ahí eh, una temporada ahí y se queda acostado. Se para, es eh, un voltero grande. Recuerden que eh, fue eh, con, un, con un andador a ju al, al juicio porque dije que tenía problemas en la espalda y estaba caminando como viejito, como para dar pena. Que león, <ríe> oh, sí. Hay un viaje de pasajeros argentinos amontonado ahí en, en el aeropuerto de Punta Cana también. Los vuelos van a estar súper, súper complicados, porque dime tú. Eh, imagínate una ruta que manejaba eh, 20 vuelos a la semana, y ahora tiene 3. O sea, un vuelo que a lo mejor tú te ibas para Nueva York. A veces, ¿cuántas veces la gente no se va para Nueva York? Y que hay un tercio del avión que está vacío. Y que los dos asientos que están al lado tuyo están vacíos. Y tú puedes ir durmiendo tranquilo. Eso ahora no va. Ahora los aviones van fletaditos, fletaditos. Como una onza a las 6 de la mañana. ¿Qué momento cogieron esa gente para para venir de vacaciones? Curiosidad. Si usted sabe que hay una pandemia. Y que... La cosa se está complicando en Asia y que ya brincó a Europa. No sería lo más inteligente cancelar tu vacación y quedarte en tu casa. Por si esa, esa pandemia explota y se sale de control. Yeah. Pero cada cabeza un mundo. Ah, miren la, la cifra hasta el, el domingo 22 de marzo. O sea, ayer. Ya he dicho, 202 casos confirmados. Eh, tres fallecidos. O sea, tenemos... Eh, no, no, no han aumentado el número de fallecidos 146 143 personas en total en aislamiento todavía se está a la espera de 127 muestras que no han sido retornadas del laboratorio entonces si usted ve la curva, la curva va para arriba con todo, pero tomando en cuenta de que apenas tenemos 4 eh, días de aislamiento y de cuarentena tenemos que esperar que 10 días, 2 semanas a que a que se vea que, que la curva eh, se va aplanando porque el ritmo que vamos wow Recuerden, más o menos se duplica cada dos días el número de contagiados y aunque aquí mmm, no se ha dado totalmente el caso si no se tomaba medida a tiempo esto sí va a poner color de hormiga si sí, dentro de los de, lo, de los tres fallecidos eran personas con, con situaciones de salud preexistentes muy complicadas, ¿Para hay que cuidarse. Usted no quiere ser el primer eh, adolescente que se muera por coronavirus. Entonces, ¡Coronavirus! Ay, <ríe> Caldevi. Pero sí, cuídese. Y ya que estamos trancados en nuestras casas, como buenos ciudadanos que ver en, en Netflix. Bueno, eh, Superbad, que una comedia. Bueno, ya, wow, tiene como 10 años. Eso la convierte en clásica. ¿Sabes que Hace un par de años yo estaba en, una, en la casa de un pana y vi en TCM que estaban tanto de Matrix y, bárbaro, ya de Matrix califica para TCM. Qué duro, compadre. Pero Superbad es una comedia... Que nunca pasa de moda. Norseman. Piensen. Norseman es una serie. ¿Cómo le explico? Imaginen que es como, como Vikings. Pero sin la violencia. Que es todo comedia. <ríe> Ayer vi. White Chicks. Que otra comedia que no pasa de moda. Wow. Esa sí tiene pila de año. White Chicks es del 2007. Qué difícil. Hombre. Mentira. White Chicks es de 2004 ay mi madre tiene 16 años <risa> debieran hacer una secuela ya que el año pasado le hicieron una secuela a a Zombieland con Zombieland Double Tap debieran hacerle eh, una secuela a White Chicks aunque que se van a vestir de bolita ahora como ugh, no sé pero yo soporto. Eh, White Chase eh, dentro de, de la comedia que son mis guilty pleasure. Yo. No me canso de verle. Coming my way downtown. <ríe> Pero si van a hacer una secuela, tienen que ver cómo meten a, a Terry Crews otra vez. Que el personaje de Terry Crews fue la mitad de la trama. <ríe> la trail. <ríe> uh, ¿Qué vi ayer? A Wanna Be coming to America. Con Eddie Murphy y el Senior Hall. Si usted no ha visto a esta altura de juego... Coming to America, regálese, regálese dos horas de su vida para que se ría hasta que la tripa le duelan. <ríe> eh, eh, animado tenemos eh, Final Space, que en Estados Unidos es una serie original de TBS, pero que para América Latina eh, Netflix tiene los derechos. Eh, digamos que dentro de, de los beneficios de, de, del tercermundismo que se entiende que no tiene forma como sindicalizar esa vaina para nosotros y se lo, se lo vendió a Netflix. Es una trama que transcurre en el espacio, en el futuro. Es una comedia si usted, si, si, si te gusta Rick and Morty te va a gustar Final Space porque es un humor así, eh, un poco dark y un poco ridículo también de vez en cuando, como Rick and Morty y The Frontier, que es una, una serie original de Netflix con Jason Momoa, o Momoa, ¿cómo se dice? Whatever. Eh, transcurre dentro de las primeras colonias eh, al noreste de, de Estados Unidos, donde todavía se, se salía de cacería por, por las pieles de, de mapache, de, de castor y eso, para hacer abrigo. Son tres temporadas. No son temporadas largas, son temporadas, creo que son de ocho episodios. Y nada, esperando a ver que, que le hagan una cuarta porque como terminó la última temporada esperar en en año y medio que saquen la próxima. Pero por lo menos hay tres temporadas para que ustedes le dé con todo. Valga la, valga la aclaración de que esta serie la grabaron así tipo eh, The Revenant, que la grabaron en el invierno canadiense full. O sea, su, cuando, esa escena que usted ve que, que hay nieve y que están pasando pilas de frío nada más no fueron los doctores y el crew que está detrás de cámara también se le están congelando los timbales <ríe> eso es lo que se llama dedicación por su trabajo eh, cerramos diciendo que se laven la mano lávense la mano hagan una, una rutina con sus hijos para lavarse la mano qué sé yo cada un par de horas, aunque no salgan de su casa, creen la rutina de lavarse las manos. A mí de niño me dijeron, cada vez que usted toca algo sucio, usted va y se lava la mano. Si usted eh, se puso a barrar el patio, usted entra y se lava la mano. Y si usted va al baño, siempre tiene que lavarse las manos. Pero al parecer esto es eh, información nueva para mucha gente. Y nada como crear hábitos eh, mientras son pequeños todavía. Quédense en su casa Va a ser un lunes extraño Me imagino que no Que va a aparecer zombie Estoy tentado a sacar la chichigua A tirarle foto a la ciudad Vacía un lunes Pero no sé Mejor quedarse en la casa Y obedecer y cooperar No deje entrar nadie A su hogar Nadie Nadie va para su casa de que una visita, de que un primo, nadie. Use videollamada. Hay una aplicación que se llama Zoom y aguanta, creo que 9, 9 o 12 personas conectadas simultáneamente. Aproveche y, y use Y use la tecnología y proteja a su familia. Cada persona que usted rechaza para que, que entre a su casa es protegiéndose a usted y a lo suyo. Y rogarle. A Torque, que intercede y que no se vuelva a caer el internet otra vez. Ustedes se imaginan, ustedes se imaginan eh, la cuarentena en los 90, cuando apenas había Dialog, que era uno de dos. O tú te conectabas a internet o podías usar el teléfono, pero no se podían usar las dos cosas. En la época donde eh, se, nadie tenía nadie tenía celular, tienen celulares los dueños de empresas, la gente de las telefónicas y eso, pero los celulares, recuérdense que aquí se vinieron a, a democratizar cuando llegó Orange, creo que fue, ¿qué curso yo estaba? Yo estaba en el colegio todavía, bueno, se me cayó la cédula ahí, pero cuando llegó Orange fue que se democratizó, creo que fue en el 2000 que se democratizó eh, el uso de los teléfonos. Que sacaron celulares a peso, yo me acuerdo. Mi mamá sacó un celular. Creo que era Mitsubishi. Sí, un Mitsubishi rarísimo. Y llegaron los Ericsson. Que eran unos celulares que parecían unos guayayelos también. Ah, yo no me imagino una cuarentena en los 90, ¿no? Estaría muy difícil. Imaginen todo lo que uno puede hacer. Todavía estando en casa. Eh, gracias al a internet de alta velocidad que el, su teléfono tiene una conexión más rápida que, su ne, que un negocio a principio de, de los 2000 no había Netflix señores, Netflix cuando eso era entrega de DVD eh, a, a domicilio aquí hubo una vez eh, así yéndome por la tangente aquí hubo una vez un servicio que se llamaba Movinet que te entregaban eh, te llevaban lo, las películas a domicilio tú podías tener tres películas eh, a la vez y yo me acuerdo que yo en esa época me cogí con, con ver un viaje de película y la que no podía ver eh, la arrepiaba y la guardaba para verla después y tengo yo lomas y lomas de películas que la mayoría la tengo ahora en Netflix <ríe> sin tener que que abultar como se recuerda a uno de las cosas pero sí eh, el Pipo ya tenemos un pila de rato aquí hablando de disparates vamos por encima de los 40 minutos eh, quédense en su casa, colaboren lávense las manos no salgan, no salgan ni a saludar al vecino y a los que tienen niños chiquitos que están hiperactivos lo acompañen en sus sentimientos Ah, tengo una amiga que dijo en Twitter que día 5 de cuarentena o día 4 estoy pensando en sacarle el aire a la pelota de Bakeball que mi hija no para de picar. <ríe> Ay, yo me moriría. Yo yo no sé qué haría, ¿no? Wow. Se me cuidan. Nos escuchamos mañana. Me pueden seguir en las redes como Macatron con K Macatron. Interesante que, que mi mamá a veces se le y me dice Maca también. <ríe> eh, pero sí, en Twitter y en, y en Instagram, Macatron. Nos escuchamos mañana, señores. Se cuidan. Bye.